0: Nevzat Tarhan'la hayata dair. İlk konumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle düşünme becerilerine konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum e, Giray Bey.
0: Teşekkür ederiz. E, düşünmenin derinleştirilmesini hedefleyen temel düşünme becerileri nelerdir acaba? Bununla başlayalım istersiniz. Hangilerine daha çok ihtiyaç duyuyoruz?
1: Tabii. E, insan e, dediğimizde zaten hep düşünen varlık. Düşünen, konuşan e, bir varlık olarak biliniyor. E, düşünmek, akletmek, muhakeme yapmak insanın temel fonksiyonudur. Zaten insanın düşünmesi için de beş duyuyla gelen bilgiler dışında kendi zihinsel teorilerine de ihtiyaç var. Zihinsel teorileri. Buna mesela zihin teorisi ve teori teorisi diye nörobilim iki tane yeni kavram ekledi burada. Zihin teorisinde şu var, mesela böyle ileri otistik olan kişiler, böyle yahut da işte empati yapamayan bazı hastalıkta olan kişiler bu bu kişilerde zihin teorisi yapamıyor. Yani mesela bir yaşındaki çocukları bir odaya toplasanız birisi oturup ağlasa hepsi aynı anda ağlamaya başlar. Niye? Başkasının acısıyla kendi acısı arasındaki farkı anlayamıyor. Empati yapamıyor. Zihin teorisi geliştirti diye onun acısı bu benim benim benim organıma acım değil ki onun acıyor. Onun eli acıyor, benim elim acımıyor ki diyerek ayrımını yapamıyor. Bu bir zihin teorisi geliştirme kapatı. Bu insanda var sadece. Canlı Diğer canlılarda yok. Bunu gelişmediği zaman ileri otizm vakalarında bu gelişmiyor. Hafif otizm vakalarında geliştirilebiliyor buna hafif orta olanlarda. İşte bu düşünme, yani akıl yürütme yöntemleri bunlar. Şimdi akıl yürütme yöntemleri denildiği zaman hani klasikteki mantık muhakeme kuralları anlaşılıyor. Bunlar nedir? Tümden gelin, tüme varın, abduksiyon gibi böyle analoji gibi çeşitli yöntemler var akıl yürütme yöntemleri. İnsan bir şeyi göremediği zaman benzetmelerle akla yaklaştırır onu. Küçük bir şeyden bakar, mesela bir şeye bakar, gözlemler, atmosferi gözlemler hava tahmini yapar. Bu akıl yürütmeyle oluyor. E, matematik modelleme yaparak bunlar bilgisayarda yüklenip yapılabiliyor. Bunlar e, bir bilimsel metodolojide e, de, de, de, teorik, fizik birçok. E, mesela MR cihazı tamamen bir düşünce deneyi cihazıdır. MR cihazı. E, ilk ortaya çıkışında işte e, atomlar, nötronlar bulunmuş. Onun üzerine burada e, insan... E, elektromanyetik bir alan oluşturulup elektronların hareketi donduruluyor. Radyo dalgaları, RF dalgalarıyla oradaki elektronların hareketine bir uyarı gönderiliyor. Tekrar enerji dolduruluyor. İfadesi enerji açığa çıkmasını kaydederek MR'daki beyin görüntülemesi kaydediliyor mesela. Bunun gibi şeyler yapılabiliyor. Bütün bunlar aslında bizim insanın düşünme konusunda, düşünerek geleceği keşfetme konusunda önemli bir özelliği var. Hatta 2000, 2002 yılında bir psikolog Nobel ödülü aldı psikolog Nobel iktisat ödülü aldı. Mikro ekonomiye yaptığı katkı nedeniyle bu bulduğu bir teori var. Kahneman isimli bir psikolog bu. Teorisi şu, beklenti teorisi diye Beklenti. Ya yani bir insanın yaptığı beklentileri yani şu hareket noktası da şurada çok akıllı insanlar, çok zeki insanlar nasıl böyle aptalca hatalar yapabiliyor? Mesela bir iş adamı, bir yatırımcı böyle aptalci yatırım neden yapıyor? Aptalci kararlar neden veriyor? Nasıl karar veriyor insan? Bu konuda yaptığı zihinsel tuzaklarla ilgili yaptığı çalışma nedeniyle teori geliştirdiği için Nobel şey alıyor yani. Sadece düşünce an eleştirisel düşünceyi ve zihinsel tuzakları insanın aslında psikolojide bizim rutinle kullandığımız şeyleri mikroekonomiye taşıyarak bunu yapıyor. Bunun için. Düşünce becerileri insanın hayatta kendini tanıması, sağlıklı karar vermesi için çok önemli. Düşünce evet. bizim doğu kültürünün en zayıf tarafı düşünce temelli bir toplum değiliz. Duygu temelli bir toplumuz. Hamasetle bir liderin arkasına giderek birkaç tane önem verdiğimiz, kalbimizi bağladığımız, sevdiğimiz kişiye kendimizi kaptırarak gidiyoruz. Fakat bu çağ öyle ki 20. 21. yüzyıl bilgi çağı. Bilgi çağında en büyük beceri düşünme becerisi. Bu beceri geliştiremediğin zaman sen bu çağı kaçırıyorsun. Çağı kaçırdığı zaman insanlar bilgilerle, big data ile sizi yönetir hale geliyorlar. Onun için eleştirisel düşünceyi biz mesela Üsküven Üniversitesi olarak seçmeli dersi biz bu dersi. 2016'dan sonra bunu birçok bazı bölümlere zorunlu ders haline getirdik. Eleştirisel düşünceyi kullanmayan bir kimse duyduğuna inanır. Tabii. Kendine aklına ilk gelene inanır ve hatalar yapar. Onun için derin düşünceyi, genel düşünceyi öğrendikten sonra derin düşünme yöntemlerini bilmek gerekiyor. Sizin sorunuz var herhalde.
0: Yok, devam tabii. ediyoruz. Güzel zaten tabii, konuda tabii. doğal akışıyla tabii. gidiyor. E, düşünme becerileri tabii ne kadar öğretilebilir? Bunu da konuşmak istiyoruz. E, taktiklerle düşünme doğal olabilir mi? Yoksa yapay tabii. bir e, kıvamda mıdır? Bunları da konuşmak istiyoruz. E, bunun biraz daha eğitim yolunda, öğretilebilir olma tabii. yolundaki e, kısımlarını da merak ediyoruz çünkü. Buydu
1: benim sorum. Tabii tabii. Şu anda bir düşüncenin şu andaki e, met, e, metabolisel metakognitif düşünce diye düşünce üzerinde duruluyor şimdi eleştirisel düşüncenin de dahilası derin düşünce şimdi derin düşüncenin bir özelliği var derin düşüncenin kişi bir şey olur düşünür bir karar verir ama derin düşüncede bağlantısal düşüncedir ve yani bir olaylar arasında bağlantı kurar e, bağlantıyı kayda geçirir ve o şekilde o düşünceyi kabul eder böyle durumlarda o düşünce belleğe işliyor hafızaya kaydedilmiş oluyor o düşünce. Ya bu bu ne? Bu derin düşünce becerisi nasıl kazanılıyor? Ee, önemli özelliklerin düşünce becerisinde kazanılmasında şu e, özellikle e, şimdi derin düşünce metodunu kullanan kimseye diye bunu e, bir iletişimci aslında bulmuş. Daha sonra bir e, Kanadalı beyin cerrahı bunu e, bilimsel kanıtlarla doğrulamış. 5N 1K kuralı var. Mesela derin düşüncenin en çok böyle bilinen fakat çok uygulanmayan bir kuralı var. Yani bir, bir, bir aklına bir düşünce geldi ya da birisinden bir şey duydun. Bu düşünceyi e, iletişimcinin double check yöntemi vardır. İkinci bir kişiden kontrol ettirirler. ikinci bir kaynaktan kontrol ettirirler. Öyle haber yaparlar. Bunun gibi kim söyledi, ne söyledi, kim ne nerede ne zaman nasılın için bu ve bunu kullandığı zaman kişi kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, için sorularını beyinde 6 tane network kullanıyor. Kim network'ü, ne merkez, nerede network, nasıl network'ü. 6 networkle bilgiyi beyne kaydettiği zaman o bilgiyi kim söylediği unutularsa ne söyledi den, nerede söyledi den, nasıl söyledi den bir şekilde o bellek çağırabiliyor o bilgiyi. Kalıcı bilgi alıyor. Bu 5N1K'ya hafızanın 6 sadık bekçisi denilmiş. Hafızanın altı sadık beşçisi. Yani bu da bilgiyi belli kaydeden altı sadık beşçi gibi. Bu e, derin düşüncede, daha doğrusu meta bilissel düşüncede çok önemli bir yöntem. Bunu, bunu yaptıktan sonra peki zihin üstü düşünce ya da meta düşünce, bilissel düşünce. Şimdi biliyorsun metavers var. Metavers nereden çıktı? Meta öte demek. Vers, evren demek. Ünivers, vers. Evrenin, evren üstü düşünmek. Metavers. Şu anda evet. evren üstü düşünceyi yani meta düşünceyi kullanarak zihin üstü düşünceyi kullanarak metavers diye yeni bir e, sanal evren oluşturuluyor. Bu tamamen insan beyninin hayal dünyasının bir ürünüdür. Yani son derece önemli, ilginç ve yani gelecekteki önümüzdeki 10 yıllarda bu artık şu anda nasıl cep telefon bizim hayatımızın bir parçasıysa metavers öyle bir parçası olacak. O halde biz arkadaş böyle böyle evrenlerde özne ol nesne olmayalım özne olalım. Onun için metabilisel düşünceye bizde evrensel düşünceye katkı sağlamamız lazım bilime. Bu bizim de bu Türk milleti olarak bu Anadolu irfanı olarak bizim sahip olduğumuz değerler var ya onların şu anda arayıp bulmaya çalıştığı böyle yokladığı, aradığı, sorguladığı değerlerin üstünde yatıyoruz biz Anadolu irfanında. Bu değerleri bulup çıkarıp onlara bilimsel metodoloji sunmak gibi biz üniversite olarak bir çabaya girdik. İnşallah başarılı oluruz. Burada bilgeliğin psikolojisini ele almaya çalışıyoruz. İnsan ya yani bu 20. yüzyıl bilgi çağıydı 21. yüzyıl bilgelik çağı olmak zorunda eğer bu böyle olmazsa insan küresel huzur olmayacak, küresel barış olmayacak. Bu da evet. metabolisel düşünceyi, zihin üstü düşünceyi keşfetmek de olur. Varoluşsal düşünmek gerekiyor. Metabilisel düşünen bir insan e, mesela e, Einstein metabolisel düşünmüş. Nasıl düşünmüş demiş? Nasıl buldun bu keşifleri? Nasıl yaptın deyince ben tanrının yerinde olsam bu evreni nasıl yarattığını yaratırdım diye düşünerek buldum diyor. Bak bu düşünce hakkında düşünmektir. Düşünce hakkında düşünmek metabolisel düşünce zihin üstü düşünce. Böyle düşündüğü için ve bunu düşünerek yaptığı için hatta orada Einstein bir yanılgısı da var. Peki ile ilgili soru sordukları zaman diyor, Spinoza'nın Tanrısı diyor. Spinoza'yı ben araştırdım. Spinoza'yı doğayı Tanrı olarak görüyor da yani doğayı akıllı evet. bir varlık olarak görüyor, bir akıllı varlık içerisinde o varlık yani bir üst ve akıl gibi düşünüyor. Bu şeyi doğayı böyle yaratmıştır diyor. Bunu yaparken doğa şu andaki kuantum bilgiden sonra doğa dediğimiz şey aslında bir nesne, özne nerede? Bir yaratılış bunun için şu anda ABD'de özellikle. Artık e, okullarda akıllı tasarım da e, varoluş, e, varoluşu açıklayan bir görüş olarak okullarda okutuluyor. Sadece varoluşu açıklayan tek bilimsel e, tez e, e, evrim değil, şu anda akıllı tasarım da bilimsel bir tezdir diye. Akıllı tasarım demek aslında yaratılış demektir. Bir dış yaratıcı var, tevhid inancı var. O inancı içinde yaratmak, insanın yaratanını arayıp bulmaya çalışması varoluşunu sorgulaması derin düşüncenin insanda ve bu, e, bu bu bu yeteneğe in, insana istemeyi veren bir güç var ki insana vermeyi istemiş ki insana isteme duygusunu vermiş. O halde biz bize isteme duygusunu vereni arayıp bulmak bizim görevimiz. Ya yani insanoğlu buna zihnin üstü düşünce olarak dediğimiz düşünce, e, bu eleştirisel düşüncenin daha üst bir düşüncesi. Mesela diğer böyle günlük pratikte lazım olacak bir gençlere özellikle insanlara gerekli olacak bu düşünce kategorik düşüncedir. Mesela zihin üstü düşüncenin ötesinde kategorik düşünce. Kategorik düşüncede mesela bizim klinik pratiğimizde görüyoruz. Günde onlarca böyle sıkıcı hikaye, dert, sorunları dinliyoruz. Eğer bir kişiyle bir sorunu dinledikten sonra onunla birlikte o kişi gittikten sonra daha sonraki görüştüğümüz kişilerde aklımız o sorunda takılıp kalırsa biz başka kimseye yardımcı olamayız bugün. O, o sorunu anlatıyor. Onu bir mantıksal çerçeveye sokuyoruz. Alıp rafa koyuyoruz. Kategorize ediyoruz yani. Daha sonra ikinci konuya geçiyoruz. Daha sonra üçüncü konuya işte o gün kaç tane konuyla ilgilensizlikte kategorize edip düşünüyoruz. Yani insan mesela elma yerken kocaman elmayı ağzına atmaz ki parçalayıp öyle yer. Sorunları da kategorize edip öyle beyne kaydetmek gerekiyor. Kategorik düşüncede yani insanın böyle zihnini, zihin altyapısını doğru kullanma yönünde. Diğer bir düşünce stratejik düşünce. Özellikle bu gençler stratejik düşünceyi daha öğrenmemiş oluyor genç kuşak. Genç kuşak sadece anı yaşa gibi bir yaşam felsefesiyle yaşıyor. Halbuki Yazık. onun gerçeği siz de biliyorsunuz anı yaşa değil anda yaşadır. Yani geçmişi düşün, geleceği planla ama bugünün bugünde yaşa demektir. Yani geçmiş ve geleceği yok sayarak yaşamak değil. Bunun için bazı filozoflar şöyle yapmışlar. Yani geçmişe takılıp kaldıkları kalmamak için yahut da gelecekten keşke ve acabalardan kendilerini korumak için şöyle yapmışlar. Bir mermerin üzerine bugün yazıyorlar. Masaların üzerine koyuyorlar. Geçmişe dalıp gittiği zaman, geleceğe dalıp gittiği zaman hemen bugün yazsın, bakıyor, bugüne dönüyor, bugünkü işini yapıyor. Bunun için böyle pratik yöntemlerle Bugüne odaklanarak, bugünün hakkını verdiğin zaman gelecekle ilgili yatırım yapmış oluyorsunuz. Stratejik düşüncede şey vardır, bir stratejik hedef vardır. Büyük amaç vardır, soyut hedef vardır. Mesela bir genç için soyut hedef nedir? Bir yerde herhangi bir insan için hayatın sonuna geldiği zaman nasıl anılmak istiyorsun? Nasıl bir hayata imza atmak istiyorsun? Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Mezar taşına ne yazılmasını istiyorsun? Bu soyut hedeftir insanın. Daha ondan sonra somut hedefler geliyor işte. Evim olsun, arabam olsun, ünlü olayım, zengin olayım vesaire gibi ara hedefler geliyor. Ama bunların hepsi soyut hedeften sonraki hedef piramidinde ikinci, üçüncü sırada olması gerekiyor. Birinci sırada olursa bu, böyle durumlarda köyün yani, e, e, çok güzel bir söz vardır. Kutatku birlikte de geçiyor herhalde. Mutluluk, e, mutluluk bir, e, renkli bir gölge gibidir. Yakalamaya çalışırsanız kaçar, yakalayamazsınız. Hayatta da evet. aynı şekilde insan böyle e, mutluluğu yakalamaya çalıştıkça kaçar. Hayatta mutluluğu hedeflemeyeceksiniz, hedefinizi belirleyeceksiniz, işinizi yapacaksınız. Mutluluk kendinden geliyor arkanıza. Yani renkli gölge gibi sizi takip eder mutluluk. Bu nedenle insan hem başarılı hem mutlu olmayı hedefliyorsa... Önem ve önceliklerini iyi belirlemesi gerekiyor. Bu da düşünce yönetimiyle oluyor. Düşünce beceriyle oluyor. Bu doğuştan gelmiyor. Sizin de programa güzel bir başlıkta söylediğiniz gibi beceridir bu. Yetenek değildir. Düşünce becerisidir. Yani sonradan öğreniliyor ve geliştiriliyor. Bu ne kadar kendimizde bu konuda mesela bu, bu zamanın önemli bir yöntemi aktif öğrenme yöntemi. Deneyimleyerek öğrenme. Yani çöküp takarak öğrenme, oynayarak öğrenme, parçalayıp birleştirerek öğrenme gibi öğrenme yöntemleri. Bu gibi yöntemlerle öğrendiğim zaman kalıcı öğrenme ortaya çıkıyor. Bu nedenle düşüncede, stratejik düşüncede bunlar öğrenmeye, öğretilmeye çalışılıyor. Diğer bir düşüncede insanın en önemli şeyde böyle analitik düşünce zaten temel düşüncedir. Analitik düşüncede yani bir, bir konuyu analiz eder, parçalara ayırır, analiz eder, bir e, karar verir ve bu şekilde hareket eder. Mesela problem, bir problem çözüme nasıl olur analitik düşüncede? Problemi masaya yatırırsınız, muhtemel çözüm yollarını belirlersiniz A, B, C, D diye muhtemel çözüm yollarını. Çözüm yollarından birine karar verirsiniz, daha sonra o çözüm yollarının üzerinden ilerlersiniz, gidersiniz. Yani tekrar tekrar acaba şunu mu acaba bunu mu derseniz kararsızlık olur. Ee, bu analitik düşünceyi e, analizi yaptığınız analiz boşa gitmiş olur böyle evet. durumlarda. Bunun için e, düşünce şeyinde bir de böyle e, altı boyutlu düşünce vardır. Mesela insanın daha az hata yapmasını altı boyutlu bir küp model, modülüyle anlatıyoruz onu. Küpte biliyorsun altı tane yüzü vardır. Her yüzünde farklı bir resim varsa kübe alırsınız eline altı yüzüne hangi yönüne bakarsanız. O yönü şey e, böyle o iki veya üç tane şey gözükür size. Ama onu tam analiz etmek için bütün yönlerini çevirerek bakmak gerekiyor. Hatta buna Mevlana'nın çok güzel şeyi vardır. Bir fil, körlerin fil tarifi benzetmesi vardır. Körler e, bir file e, körlere bir file e, temas ettiriyorlar. Diyorlar ki herkes kendi gördüğünü, bildiğini, anladığını tarif etsin diyorlar. Biri bacağından tutmuş film, biri e, kulağını tutmuş, biri boyun, şeyini, dişini tutmuş demiş fil bundan ibarettir diyor. Hepsi de doğru söylüyor. Ama e, sadece tek boyutlu baktıkları için e, bütünü göremiyorlar, bu tarifi tam yapamıyorlar. Yani insanoğlunun zaten en büyük zihinsel tuzaklarından birisi de bu altı boyutlu düşünememesi söyledi, de, Bulunduğu yerden söyledikleri doğru ama çıkardığı sonuç yanlış, eksik daha doğrusu. Bu altı boyutlu düşünebilen kişilerde buna lateral düşünce de deniyor. Bu şekilde düşünen kişiler daha az hata yapıyorlar. Bu düşünme becerileri tabii üst biliş düşüncesi de mesela metakognitif düşünce de dediğimiz düşünce becerileri kişinin istemesiyle gelişebiliyor bu. Yani kendi hayatta eğer geliştirmek istemezsek bu biz şeyde IQ'su 70 olanın düşünce becerileriyle 100 olanın, 120 olanın aynı değil. Yani bu Ama e, bu e, akıllı insanların daha doğrusu zeki insanların böyle aptalca hatalar yapmaması için muhakkak sembolik düşünceyi, kavramsal düşünceyi, soyut düşünceyi öğrenmesi ve bu konuda kendini geliştirmeye çalışması çok önemli. Yani aslında insan doğmayla itibaren bir öğrenme sürecindeyiz. Yani insan evet. dışı canlılar öğrenmek üzere öğrenmiş olarak doğuyorlar diğer canlılar. Tek insan dünyaya prematüre doğuyor insan. Yani erken doğuyor zihinsel olarak, ruhsal olarak erken doğuyoruz biz. Evet. Bir yaşında ancak yürüyebiliyoruz. On beş yaşında kendi kendimize yöten, yönetebilir hale geliyoruz. Aman. Ama bir ördek yumurtadan çıkar çıkmaz yüzebiliyor. Bir sıpa doğar doğmaz iki, dört ayak üzerinde durabiliyor. Ya yani Onlar öğrenmiş olarak doğuyorlar. Biz öğrenmek üzere doğuyoruz. Çünkü bu dünyaya prematüre doğduğumuz için bu dünyada bir şeyler öğreneceğiz. Belli bir sınavdan geçeceğiz. Ve hayatımızın sonuna geldiğin zaman da... Bir, bu sınavdaki birikimlerimize göre e, e, geldiğimiz e, e, bir parantezin sonuna gelmiş olacağız. Bunun için öğrenmek aslında bir gelişmedir. Yani öğrenmek yeni durumlara uyum sağlama becerisidir. ya yani burada yani öğrenme insanın hayatındaki böyle cevap ihtimallerinin içerisindeki ihtimaller içerisinde yeni bir ihtimal ortaya çıkarabilmektir. İhtimal iklimi içinde. Bunun için Sadece sahip olduğu şeylerle öğren insan kısıtlı kalırsa öğrenemez. Aynı 30 sene sonra aynı noktada olursunuz. Hatta bu öğrenme psikolojisinde hocalarımızın öğrettiği bir kural vardır. Hayvanlar, hayvanın öğrenme modeli insanın öğrenme modeli'nin farkını anlatmak için söylenir bu. Mesela hayvanlar aynı şeyi yaparlar deneme yanılmayla ve öğrenmeleri hayvanın çok kısıtlıdır. O da deneme yanılmayla olur. Gider, bir yere dokunur, orası tehlikeli, bir daha oraya dokunmaz gibi bir deneme yanılmayla. Bu ilkel öğrenme yöntemidir. Temel öğrenme yöntemidir. Yani hayvan Hayvanlar da vardı, insanlar da vardır. Deneme yanılma yöntemi. Ama insanda bunun üzerinde üçüncü bir yöntem vardır ki insanda bu yöntemde e, akıl yürüterek öğrenir insan. Başkalarının hatalarından ders alarak öyle öğrenir. Bu öğrenme metodunu biz e, insanda başkaların tecrübelerinden ders alarak öğrenme metodunu biz hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Onun için yani en güzel yöntem, en akıllıca, en zekice yöntem, hatta duygusal olarak zekice de bir yöntem başkalarının tecrübelerinden faydalanmak. Onun için burada çok e, önemli ustaları Önemli böyle tarihe iz bırakmış insanları, yani önemli bilge kişilerin hayatını gençlere okumayı tavsiye ed- et- etmek ediyoruz biz. Yani onların üzerinden e, insanlar okuyor. Mesela evet. Edison'un bir örneğini anlatayım. Edison'un e, e, yani ilim aşkına bir örnek. Nasıl olmuş ilim aşkı Edison'da? Şöyle oluyor. Edison'un 67 yaşındayken laboratuvarı yanıyor. Oğlu Charlie anlatıyor, diyor ki her akmemat 65 yaşında bütün laboratuvar yandı, büyük ihtimal artık biz bir e, bir, bir kır evine ya da bir şey çekeceğiz... hayatımız öyle yaşarız derken, ertesi sabah kahvaltıda çocuklarını topluyor eşini çocuklarını Edison diyor ki yan yandmış laboratuvarın karşısına geçiriyor, bütün hatalarımız yandı diyor. Bak düşünebiliyor musun bütün hatalarımız yandı diyor ve üç hafta sonra. Fonografı buluyor, ses kayıt cihazını. Ya yani evet. işte bu öğrenme böyle bir şey yani. Yeni deneyimler açık olacaksın. Hiçbir zaman ümitsizliğe karamsarla düşmeyeceğiz.
0: Çok da güzel Bunu, bir örnek oldu.
1: Keşfedici öğrenme ortaya çıkar. Yani e, Bu da hiç zor bir şey değil.
0: Evet, tecrübelerle evet. ilgili belki ayrı bir program bile gerekecektir. Evet. Ee, insanların evet. bir döngüsü var. Çünkü çok teşekkür ediyoruz ederim, Sayın Tarhan. Haftaya görüşmek ederim, dileğiyle efendim. Sağ olun. Ederim, Kolay sağ olun. gelsin. Çakalın.
1: çakalın.